0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draaf. mir gegenüber sitzt Nora Sager. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und liebe Nora, heute reden wir über ein Tier, das mir immer unheimlich war. Fledermäuse nämlich, die sind im Dunkeln unterwegs, sie tauchen wie aus dem Nichts auf und dann verschwinden sie wieder. Und meist hört man sie nicht einmal, weil sie Rufe außerhalb des menschlichen Hörbereichs ausstoßen. In der christlichen Mythologie wurden die immer mit Dämonen assoziiert. Auch den Teufel hat man häufig mit nackten Fledermausflügeln dargestellt. Und 1897 standen Fledermäuse auch noch Pate für Bram Stokers Romanfigur Dracula, den berühmtesten aller Vampire. Also es gibt eine richtiggehende Kulturgeschichte der Fledermausangst. Ich bin da nicht allein. Aber in letzter Zeit sind die armen Tiere ja noch einem weiteren Vorwurf ausgesetzt, nämlich, dass sie todbringende Krankheiten verbreiten und an den Menschen weitergeben. Nora, ist da was dran oder ist das ein weiterer Aberglaube?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass Fledermäuse in den Infektionsketten etlicher gefährlicher Zoonosen auftauchen. Äh, Zoonosen, das sind Krankheiten, die in Tieren ihren Ursprung haben und dann von da auf den Menschen überspringen. Und das tun sie selten in ihrer Ursprungsform. In der Regel muss sich der Virus genetisch verändern, um dann wirklich von einer Art auf die andere überspringen zu können. Und das liegt daran, dass die Bedingungen, die so im Körper herrschen, ähm, unterscheiden sich von einer Wirtsart zur nächsten. Den meisten Viren ist es dann im Neuen Wirt zu kalt, zu warm. Die Zellen haben nicht die richtigen Membranproteine, an die sie andocken können. Irgendwas passt ihnen immer nicht. Und ähm, wie kann es jetzt trotzdem noch klappen mit dem Wirtswechsel. Naja, dazu muss man sagen, das Erbgut von Viren, das mutiert so genauso wie das aller anderen Lebewesen auch. Und die meisten dieser Mutationen sind evolutionäre Sackgassen, die setzen sich nie durch. Aber wenn du in ein Virus, das auf Fledermäuse oder andere Wirte spezialisiert ist, mit dem Menschen in Berührung kommt und zur rechten Zeit die rechte Mutation aufweist, dann kann es auf den Menschen überspringen. Ein prominentes Beispiel dazu ist das Coronavirus, das Covid-19 auslöst. In Fledermäusen wurden Viren gefunden, die sind zu 88 Prozent identisch mit der menschlichen Version des Virus, also genetisch identisch. Und man diskutiert momentan, ob die Coronaviren erst auf eine andere, noch unbekannte Tierart und dann von da auf den Menschen übergesprungen sind. Das war zum Beispiel bei der Atemwegserkrankung MERS der Fall, Die wird auch von Coronaviren ausgelöst und da kam das Virus wohl von Fledertieren über Dromedare zum Menschen.
0: Okay, Nora, also so viel zu den Coronaviren, die uns ja gerade im Moment am meisten interessieren. Aber das sind ja nicht die einzigen Beispiele. Bei Ebola-Ausbrüchen zum Beispiel ist auch immer wieder von Fledermäusen die Rede.
1: Ja, und es gibt etliche Hinweise darauf, dass zumindest sehr ähnliche Viren Fledermäuse befallen Dazu muss man sagen, diese Infektionsketten nachzuvollziehen, ist immer Detektivarbeit und es ist selten so, dass man einen klaren Beweis findet, wo man sagen kann, so ist es. In der Regel sind es Indizien. Und davon gibt es aber einige. Also ähm, es gibt verschiedene Arten von Ebola-Viren, die sind unterschiedlich infektiös und unterschiedlich gefährlich für den Menschen. Und 2019 wurde zum Beispiel ein zuvor unbekannter Verwandter des Ebola-Virus in der Leber einer Fledermaus in China gefunden. In der Petrischale konnten die Viren menschliche Zellen befallen, aber sie sind noch nie sozusagen in der freien Wildbahn als Krankheitserreger in Erscheinung getreten. Und es ist völlig unklar, ob die Tiere Menschen wirklich direkt mit diesem Virus anstecken können oder ob das nur im Labor klappt. Der Stamm wiederum, der zwischen 2014 und 2016 in Westafrika gewütet hat, den nennt man Ebola Und der scheint so oder so ähnlich in einer Fledermausart namens kronen aufzutreten. In diesem Fall ähm, ist die Beweislage aber noch ein bisschen schlechter. Man hat keinen intakten Viruspartikel isolieren können, sondern lediglich Fragmente der Virus-DNA und auch da nur 20 Prozent des gesamten Virus-Erbguts gefunden hat man das in einem Abstrich der Mundschleimhaut, den man bei einer Fledermaus gemacht hat. Es könnte, also es ist unwahrscheinlich, aber es könnte rein theoretisch sein, dass diese Fledermaus einfach einen Käfer oder irgendein anderes Vieh gefressen hat, das den Ebola-Virus in sich trug und dann sozusagen Reste davon im Maul hatte. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Flughunde involviert sind in die Übertragung von Ebola. Also wenn das ja ein Gerichtsprozess wäre, würde man sagen, Die Fledertiere sehen sehr verdächtig aus, aber es gibt im Grunde nur Indizienbeweise und es bleiben auch eine Menge offene Fragen. Es gibt noch eine andere tropische Infektionskrankheit, das Marburg-Fieber. Da ist die Beweislage ein bisschen solider. Damit stecken sich Menschen tatsächlich oft in Höhlen und Bergwerken an, in denen Fledertiere leben. Und das Virus wurde vollständig, nicht nur in Fragmenten, in Nilflughunden isoliert. Es lässt sich aber schwer nachweisen, ob die Flughunde dann äh, tatsächlich die sogenannte reservoir sind, aus denen das Virus ursprünglich stammt, oder ob sie sich ebenfalls bei anderen Tieren angesteckt haben.
0: Nora, ich merke schon, Virologie ist kompliziert. Mal wieder. Aber dennoch scheinen ja diese Fledertiere keine Waisenknaben zu sein, wenn es um die Verbreitung von Infektionskrankheiten geht. Und als einzig fliegende Säugetiere haben sie auch hervorragende Möglichkeiten, Viren über große Distanzen hinweg zu verbreiten. Könnte ich mir zumindest vorstellen, oder?
1: Ja, das ist ein Punkt. Und äh, dann leben die flederne Tiere natürlich auch häufig in großen Gruppen zusammen. Die hängen da an der Höhlendecke oder hängen im Dachstuhl tagsüber dicht an dicht. Das ist ein bisschen wie in der Kita. Ne? Also hat ein Kind einen Keim, dann haben es alle. Und äh, wenn eine Fledermaus sich mit dem Erreger infiziert, dann verbreitet er sich schnell in der ganzen Kolonie. Und was wohl ebenfalls eine Rolle spielt, ist, dass Fledermäuse ein extrem schlagkräftiges Immunsystem haben und vermutlich auch die Fähigkeit, Entzündungsreaktionen in Schach zu halten. Das bedeutet, viele der Viren, die für andere Tiere wirklich bedrohlich sind, die machen die Fledermaus noch nicht mal krank. Es gibt Versuche mit Zellkulturen aus dem Februar dieses Jahres, die deuten darauf hin, dass Fledermausviren sich extrem schnell ausbreiten, um diese schlagkräftige Abwehr der Tiere auszutricksen. Und äh, wenn sie dann mit dieser Turbofähigkeit einen neuen, weniger wehrhaften Wirt befallen, dann können sie innerhalb kurzer Zeit enormen Schaden anrichten.
0: Okay, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Der Ruf der Fledermäuse als tödliche Keimschleuder ist gerechtfertigt. Ja oder nein?
1: Hm, jein. Also es scheint etliche Viren aus der Fledermausecke zu geben, mit denen der Mensch überhaupt nicht gut zurechtkommt. Andererseits bedeutet das nicht, dass überproportional viele Zoonosen von Fledermäusen stammen. Tun sie nicht. Dazu muss man eines sagen, Fledertiere sind nach den Nagetieren die artenreichste Ordnung von Säugetieren. Es gibt rund 1100 Spezies und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Virus aus dieser Gruppe von Tieren auf uns überspringt, ist deshalb einfach schon rein rechnerisch gesehen sehr hoch. Im April 2020 äh, ist ein Artikel in der Fachzeitschrift PNIS, Proceedings of the National Academy of Sciences, erschienen. Und in dem haben sich Forscher 415 Viren angeschaut, die entweder von Säugetieren oder von Vögeln auf den Menschen übergesprungen sind. Und dabei gab es tatsächlich keine Tiergruppe, die als Reservoir besonders in Erscheinung getreten ist. Also man kann nicht sagen, äh, irgendwie das Virus stammt aus der Fledermaus, deswegen ist es jetzt besonders prädestiniert dafür, Menschen krank zu machen. So ist es überhaupt nicht. Vielmehr kam es darauf an, wie viele Arten eine bestimmte Ordnung überhaupt umfasst. Und ähm, am Ende war es dann, simple Statistik, je mehr Arten, desto mehr Zoonosen. So einfach war das.
0: Okay, Nora, also so ganz unbefangen kann ich die Fledertiere weiterhin nicht angucken. Aber Sie, liebe Hörer, können das. Kaufen Sie sich doch einfach das neue PM-Heft. Das liegt ab Mitte Oktober am Kiosk. Und darin finden Sie eine wunderbare Geschichte über Fledermäuse mit herzerwärmenden Bildern. Da können Sie ein Fledermaus-Embryo sehen, wie es seine empfindlichen Augen hinter seinen Flügeln verbirgt. Oder einen Flughund, der sein Junges über die Wipfel fliegt, während es sich an seinen Bauch klammert. Es ist ganz herzig, ich verspreche Ihnen das. Und hier hören wir uns natürlich auch bald wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.